0: Pracy, to jest ciężka praca, ale faktycznie to też trzeba być bardzo dobrze do tego przygotowanym, żeby szukać w odpowiedni sposób, żeby nie stracić swojej szansy. Bardzo to co jest, jest cudowne w dzisiejszych czasach to możliwość tego, że osoby młode mają, i też trochę starsze, możliwość testowania.
1: Cześć, z tej strony Janek Kundziołka. Zapraszam Cię do posłuchania pierwszego podcastu w historii zwolnionych z teorii. Zwolnieni z teorii to pierwsza praktyczna olimpiada dla licealistów i studentów. Uczestnicy realizują w niej swoje własne projekty społeczne i uczą się praktycznych kompetencji potrzebnych na rynku pracy. I właśnie o tym rynku pracy dzisiaj sobie trochę porozmawiamy. Razem z Konstancją Zyzik, menedżerem ds. pozyskiwania talentów i rozwoju pracowników w grupie pracuj, omówimy jak szukać swojej pierwszej pracy, na co zwrócić uwagę w tym procesie i jak zachwycić potencjalnego pracodawcę. Cześć Konstancja.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Jak tam żyjesz w tych szalonych nowych czasach?
0: Ja bardzo dobrze, praca zdalna. Pracujecie zdalnie. Wszyscy pracujemy zdalnie, mamy teraz możliwość powrotu do biura dla osób zainteresowanych, chętnych, więc warto wracać do, do normalności i przychodzę raz w tygodniu do biura. O, jest bardzo ciekawie i jest przyjemnie zobaczyć znowu koleżanki, kolegów.
1: My też w Zwolnionych powoli otwieramy swoje biuro, więc też powoli, powoli wracamy. A jak ci się w ogóle praca zdalna podobała? To znaczy, to jest twój styl pracy, czy jednak lubisz być w tym biurze?
0: Kiedyś myślałam, że praca zdalna w większej ilości będzie moim marzeniem. <grym> to będzie coś, co będę chciała faktycznie gdzieś tam pielęgnować. Teraz widzę po tych dwóch i pół miesiąca, nawet trzech już w tym momencie, że może raz, dwa razy w tygodniu, ale tak naprawdę ludzie są bardzo istotni. Interakcje, spotkania, ta kawa z kolegami mhm. z pracy, nawet spotkanie na korytarzu, Myślę, że nie jesteśmy w stanie zastąpić jednak interakcji międzyludzkich i tej bliskości i tego, że możemy się spotkać nawet w sali konferencyjnej, usiąść i te pierwsze kilka minut porozmawiać o tym, jak tam twój pies, jak tam wakacje, mm. co u ciebie słychać. Fajnie, że się mo możemy spotkać, ale ogólnie efektywność jest i można zrobić bardzo dużo pracując zdalnie, oczywiście jeżeli masz na to warunki, tak? Więc to wszystko zależy od tego, czy masz przestrzeń, z kim mieszkasz, z kim nie mieszkasz i e, jak w ogóle jesteś w stanie się zmotywować do takiej pracy, bo to też nie jest takie proste.
1: No to też wprowadza chyba takie nowe zasady w domu. Nie? No jakby musi być nie, pokój spotkania albo przestrzeń na te spotkania, coś nowego.
0: Tak, ja mam jeszcze z tego zwierzęta, więc wyobraź sobie okay. telekonferencję, gdzie nagle ktoś widzi na ekranie ogon mojego kota. Więc to są takie zabawne momenty, bo też poznajesz bardzo dużo osób od strony takiej prywatnej, na zasadzie nagle dzieci, partnera gdzieś tam z tyłu, albo właśnie psa, który tupie za każdym razem łapami. Więc trochę inny sposób pracy, ale bardzo ciekawy i myślę, że też się poznajemy po prostu trochę z innej perspektywy.
1: Fajnie, fajnie. No ten, Ciekawe
0: doświadczenie ta bardzo. Ta nowa
1: sytuacja daje nam dużo zmian i właśnie zastanawiam się, jak daje zmiany, jeśli chodzi o ten rynek pracy, bo tyle słyszymy, bezrobocie, ludzie tracą mm -hmm. pracę, no i dzisiaj mamy rozmawiać i dawać wskazówki naszym finalistom, jak zdobyć tę pracę, najlepiej już za chwilę. Czy w ogóle tę pracę można teraz dostać? Ja się zastanawiam, czy jest tak, że faktycznie dalej jest rynek pracownika w jakimkolwiek stopniu? Czy może to się troszkę zmieniło? Czy faktycznie dalej jest tak łatwo tę pracę zdobyć?
0: Po pierwsze, bardzo dużo pracodawców widzimy, że się w bardzo szybkim, ekspresowym tempie przepieli na rekrutację w ogóle zdalną, żeby o. nie musieć się w ogóle face to face spotykać e, z kandydatami. Coś, co przedtem było mile widziane, dużo osób próbowało, dużo firm faktycznie tak działało, ale raczej międzynarodowych, które po prostu były jako korporacje do tego przy, w, przyzwyczajone, czy mieli bardzo rozproszone struktury. A teraz faktycznie widzimy też na naszym portalu na pracuj.pl e, mamy taki znaczek, jeżeli chodzi o to, czy pracodawca rekrutuje zdalnie, co oznacza, że o. Faktycznie możesz cały proces przejść w formie online. E, razem, A razem z zadaniami. tym procesem
1: wdrażania? wdrażać je też online? To, czy nie, nie my tylko, też my, o, o, o się, też my pytanie, jako firma też przepialiśmy
0: się totalnie na e, przede wszystkim rekrutację online, i nagle się okazało, że to można zrobić. Nagle się hmm. okazało, że to wcale nie jest takie trudne i czasami jest tak, że jak musisz, to po prostu to zrobisz, tak? Pewnego rodzaju przyzwyczajenia oczywiście zawsze pozostaną i te preferencje jednak spotkania się face to face, ale to się da zrobić. Jeżeli chodzi o onboarding e, zdalny, to też dla wielu firm do tej pory e, był standard ale teraz faktycznie widzimy, że jest taki bardzo duży boom na to, żeby przede wszystkim uczyć dużo organizacji, jak to robić w efektywny sposób, jak to zrobić, żeby to też było um, przyjemne dla osoby, która przychodzi do firmy żeby ona też była zaopiekowana, no bo jednak ten stres jest ogromny w momencie, kiedy nawet nie jesteś w stanie wejść do biura i zobaczyć swojego szefa, swoich koleżanek, tylko wdrażasz się zdalnie, pozyskujesz wiedzę zdalnie. Ja miałam taką sytuację, moja... Koleżanka z zespołu, czy mój pracownik przyszedł 1 marca, był z nami 9 dni, 10, 10 aż do dzisiaj jest na pracy zdalnej. Wdrażanie osoby, która ma być ekspertem i która musi pozyskać bardzo dużą ilość wiedzy i informacji zdalnie, to jest duże wyzwanie, ale to się da zrobić.
1: No jeszcze ważne jest to pierwsze wrażenie, nie? I ciężko jest je zbudować pracując przez Zooma albo Google Hangouts.
0: Tak, ale widzę, że ludzie są bardzo kreatywni. My też jesteśmy. Jest teraz bardzo dużo informacji, porad. My też mamy taki cykl na pracują dla klientów. Potem wewnętrznie dla pracowników robimy, robimy webinary z ekspertami. Też, żeby się uczyć pewnych nowych sposobów funkcjonowania, ale też radzenia sobie z tym stresem. Radzenia sobie z wyzwaniami, które nie niesie pandemia, które niesie jednak zamknięcie, bo to zamknięcie trwało te kilka dobrych tygodni, e, ten stres na pewno nie pomaga, ale można sobie z nim na różne sposoby radzić. To jest fajne, że faktycznie też koleżanki e, z Pracuja tutaj e, proponowały e, i dla pracodawców, i dla kandydatów pewnego rodzaju spotkania z ekspertami, żeby i od takiej strony psychologicznej i od strony mm -hmm. takiej już narzędziowej z pracą zdalną po prostu się tego uczyć wspólnie.
1: No i właśnie wspomniałaś o tym, że w firmach pojawiają się nowe zadania w związku z tą sytuacją. Tak Trzeba robić nowe rzeczy, trzeba być jeszcze bardziej przedsiębiorczym. A jak to wpływa na oferty pracy? To znaczy, czy tych ofert jest teraz dużo mniej? Czy może jest podobna ilość? Jakie są w ogóle szanse zdobywania tej pracy teraz?
0: To chyba, chyba wszystko zależy od sektora, od branży. Mm -hmm. Bo wiemy, co się stało z branżą turystyczną przez ten pierwszy okres. Wiemy, jak wyglądała kwestia z restauracjami, z hotelami. To było dość mocno zamrożone w tym momencie. Ale na pracuje, mamy około 50 tysięcy ofert. Tych ofert jest sporo. Są takie branże, które nie wyhamowały. I nawet na przykład, jeżeli mamy oferty do miejsc, gdzie jest taka sama ilość ogłoszeń, to nie oznacza, że pracodawca nie szuka większej ilości osób. Okay. Dlatego, że z jednego ogłoszenia, to nie jest powiedziane, że z jednego ogłoszenia musisz tylko wyłącznie zatrudnić, czy możesz nawet jedną osobę równie dobrze możesz pozyskać z jednego ogłoszenia pięć osób.
1: Okej, okay, czyli teoretycznie, nawet jeżeli dana firma ma jedną ofertę pracy, może się okazać, że szuka pod tym ogłoszeniem to całej nie grupy. nie jest
0: powiedziane. Okay. Czasami oferty pracy są tak szeroko opisane, że równie dobrze możesz szukać juniora i specjalisty, w zależności od tego, kogo znajdziesz, a w czasie procesu rekrutacji, który czasami jest dłuższy, czasami krótszy, może się okazać, że te potrzeby rosną w organizacji. Więc to też jest ważne, żeby o to gdzieś tam na etapie procesu dopytać faktycznie, ile jest tych wakatów, ile jest tych miejsc pracy. Bo to się może dynamicznie bardzo zmieniać. I są branże IT, konsultingi, branże teraz podatkowe, które nie widać żadnego spadku, nie widać problemów. E, wiadomo, że to też zależy od miasta, od regionu w Polsce. W większych miastach jednak jest prościej, bo tych firm jest dużo, dużo więcej ale widać, że e, pracodawcy walczą o to, żeby utrzymać miejsca pracy, walczą o to, żeby faktycznie móc ten kryzys gdzieś tam przejść, e, więc trzymam kciuki i mam nadzieję, że to będzie tylko szło w dobrą stronę, bo tych ofert jest sporo, ale faktycznie to też trzeba być bardzo dobrze do tego przygotowanym, żeby szukać w odpowiedni sposób, żeby nie stracić swojej szansy.
1: Mhm. Fajnie, fajnie, że w takim razie Dalej możemy wam mówić, że, że jest ta szansa w tym roku też zdobyć pracę. Jak tylko wypuścimy podcast, to będziecie wszystkie te wskazówki od Konstancji, to będziecie mogli je wdrażać od razu w, w praktyce. A powiedz mi, bo na przykład słyszałem o takiej branży, jeżeli chodzi o korporacyjne, powiedzmy, tematy, że właśnie firmy związane ze środkami czystości, albo z tymi tak zwanymi szybko zbywalnymi, no to teraz mają wręcz wzrosty, premie i, i radykalny wzrost etatu. Czy
0: powinniśmy sobie zdawać, że pewnego rodzaju wahania na rynku powodują, że pewne stanowiska albo zawody mogą być mniej potrzebne, ale to nie oznacza, że na ich miejsce nie powstają nowe. I faktycznie teraz, jeżeli widzimy o, jaka jest potrzeba kwestii właśnie mm, związanych z czystością, związanych nawet z taką usługą, jak ozonowanie przestrzeni, Teraz pytanie, ile w perspektywie czasu takie firmy muszą mieć wzrostu zatrudnienia, żeby móc sprostać oczekiwaniom rynku i klientom? Więc tam na przykład będą szukać większej ilości osób. Automatyzacja różnych rzeczy, przepinanie się firmy, które mają usługi związane z pracą zdalną, czy narzędzia do pracy zdalnej, to tam Prawdopodobnie w tym momencie będzie jeszcze większe sanie na rynku. E, obsługa klienta, która jest obsługą zdalną przy różnych rzeczach. Tak, e, Jeżeli nie chcemy się teraz spotykać, bo to jest mniej bezpieczne, to faktycznie powinniśmy wszystko umieć i móc załatwić online cała sfera, cały obszar i e komersowy to tutaj zapewne będzie ogromny rozkwit. Pytanie, czy ty w tym momencie kupujesz cokolwiek już na miejscu, czy po prostu wchodzisz w internet, wszystko, myślisz ale. sobie, okej, okay, zakupy, buty, ubrania, dla kota karma, dla mamy pierścionek, cokolwiek, bo wszystko możesz zwrócić, możesz sobie zmierzyć w bezpiecznych warunkach. Przede wszystkim możesz sobie hmm. wszystko zobaczyć w odpowiednim momencie. Więc to jest bardzo ciekawy moment na rynku, Wiem, że to jest też bardzo stresujący moment. Dużo osób straciło pracę. E, dużo osób jest w sytuacji, w której są zmuszeni do szukania nowej pracy, pomimo tego, że nie chcieli, nie, nie mieli takich potrzeb. Ale też bądźmy otwarci na to, że pewnie będziemy mieć ciekawe, nowe zawody w tym wszystkim. E, I to możliwe, że też my, jako pracownicy, jako osoby na rynku pracy, będziemy mogli mieć możliwość, żeby się przebranżowić.
1: To jest też właśnie fajne, o czym mówisz, bo nowe zawody na rynku pracy, o których może nawet nawet nie myślimy teraz, że są możliwe, nawet mm. są te takie badania, które mówią, że 60% dzieci, które teraz są w szkole podstawowej, będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Tak. Nie? I to jest taka liczba, która bardzo mi na wyobraźnię działa. No i moim zdaniem daje to taką dużą przestrzeń na to, że właśnie te kompetencje miękkie, kompetencje takie bardziej uniwersalne tutaj będą wychodzić na front. Dlatego, że właśnie... Do, to, ta elastyczność, ta umiejętność dostosowywania się. I właśnie chciałbym trochę od tego wyjść, dlatego, że mówimy do uczestników zwolnionych z teorii, e, właśnie grupa ludzi skończyła swoje własne projekty społeczne, taką pierwszą przedsiębiorczą inicjatywę, która miała zmieniać otoczenie, ale przy okazji była trochę biznesowa, to znaczy okay. musieli pozyskiwać partnerów, budżet, wzmianki medialne. No i oni teraz zakończyli te projekty. Miesiąc temu zakończyli, mimo pandemii dali radę, pokonali wiele kryzysów. E, możliwe, że teraz piszą maturę, a po maturze stwierdzą, co dalej. Tu. Teraz, matura, teraz dokładnie, matura, dokładnie, dokładnie. Teraz Trzymam trwa. Trzymamy kciuki, dokładnie. Tak. No znaczy, pewnie to już będziecie słuchać tego po maturach albo pod koniec, ale albo tak czy siak, trzymaliśmy kciuki, trzymaliśmy tak. kciuki. Um, no i właśnie, zastanawiam się. Mamy takiego uczestnika, który ma to takie podstawowe doświadczenie. Jak on w ogóle może zabrać się za szukanie tej pracy? Od czego powinien zacząć ten proces? Chcę zacząć staż już w te wakacje, od razu po liceum. Jeszcze mhm. jestem nie do końca pewny siebie, nie wiem, czy ja coś potrafię, ale chcę już zacząć zbierać doświadczenie, albo będę chciał je zdobyć za pół roku, zaczynając studia.
0: Okay. E, tak, to jest ten pierwszy krok. Siadam i zastanawiam się, dobrze, teraz co, co dalej? E, pierwsza kwestia to jest zastanowienie się, co mnie interesuje. Co mnie interesuje? A um, Co mi sprawia przyjemność, na przykład patrząc na y, szkołę średnią, albo na projekty właśnie. Dlaczego akurat wybrałem taki projekt? Y, mm -hmm. Zwolnionych z teorii. Dlaczego akurat interesowało mnie to? Odpowiedzieć sobie na pewne pytania związane z tym, co mnie motywuje, co mnie interesuje, co bym chciał robić. To też jest ciekawe takie doświadczenie, które ja robiłam, jak byłam na, na studiach. Jak spojrzę za 20 lat w lustro, co powinnam robić, żeby nie mieć takiego poczucia, że zmarnowałam ten czas. Mhm. To był taki dość mocny bodziec, który przykład, mnie spowodował zmianę studiów w pewnym mhm. momencie. To też było mhm. ciekawe doświadczenie. I mamy takie obszary. Na przykład wiem, że na przykład lubię organizować różne rzeczy. Albo na przykład interesuje mnie kreowanie różnych rzeczy lubię ludzi, lubię interakcje, lubię kontakt, czyli wiem, że raczej nie jestem introwertyczna, albo w drugą stronę, bardzo lubię analizy, siedzę w danych, w Excelach, jak jest teraz pandemia, to codziennie statystyki, nie po to, żeby wiedzieć, czy jest problem, tylko żeby zobaczyć słupki, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa wspólnie, jak to wygląda na tle innych krajów, bo mnie interesuje po prostu dane i widać, że jestem analityczna. Jeżeli sobie pogrupujemy te wszystkie rzeczy na zasadzie Jakie widzę, że mam mocne strony już z perspektywy czasu? Co widzę że na przykład, że mi sprawia trudność? I to jest tylko pytanie, czy będę chciał z tym coś zrobić? Czy to jest coś, co na przykład uważam, że mm, to jest za dużo już i nie chcę nad tym Aha. pracować? Na, na przykład introwersja, bo to też nie jest nic złego, tak? I wtedy, jak sobie siadam i sprawdzam, ok, dobra. Przykładowo, lubię coś organizować, jestem kreatywna, uwielbiam ludzi, e, marketing na przykład marketing. Teraz tylko pytanie, który? Mamy offline, online, eventy, B2B, B2C. Jest tego tak dużo. A jak
1: się w to wdrożyć? Bo ty już wiesz, że jest sześć rodzajów, mhm. ale jak nasi uczestnicy, ja też robiłem swój projekt w zwolnionych wiele lat temu. No i ja wiedziałem tylko, że jest marketing. Po prostu miałem Facebooka swojego projektu, mhm. miałem Instagrama swojego projektu. Ja
0: wtedy zrobiłam, tyle. to było wiele lat temu, zrobiłam takie ćwiczenie, to znaczy weszłam na ogłoszenia, czytałam wszystkie ogłoszenia z obszarów, które mnie interesują i po ogłoszeniach widziałam po pierwsze, jakie są stanowiska, Mm -hmm. No wtedy też nie było aż tak to wszystko różnorodne, tak jak jest teraz, bo to było... 14 lat temu. E, ale przede wszystkim czytałam ogłoszenia, sprawdzałam wszystkie aspekty stanowisk i tego, jakie są opisy tego, co będę robić. I to mi trochę dawało informacje, jak wygląda ta praca.
1: Można sobie wygooglować szybko, co to znaczy. Dokładnie. To, to Teraz sumowanie. to już w ogóle jest
0: super, tak? Na przykład, hmm. co robi specjalista od SEM, a co robi specjalista od SEO, tak? Podobne, ale trochę co innego jednak, nawet bardzo momentami. E, potem e, sprawdzamy, jakie są oczekiwania przy tym. Czyli, przykład, jeżeli już mniej więcej przykład, wiem, że mnie interesuje, Akurat big data albo y, machine learning, to wtedy wiem na przykład, że trzech pracodawców mniej więcej pokrywa się z oczekiwaniami. To znaczy wiem na przykład, co muszę spełnić, żeby móc w tym zawodzie rozpocząć w ogóle pracę, tak? A to też jest dobre na przykład, żeby wejść w ogóle, coś takiego jest na pracuju, obok jak masz ogłoszenie, jest profil um, pracodawcy. I tam są duża ilość informacji w ogóle o firmie, do której potencjalnie aplikujesz, bo to też jest to istotne, gdzie pójdziesz do pracy, tak? To jest coraz ważniejsze dla osób, szczególnie młodych, jaka to będzie firma, czy to będzie korporacja, czy to będzie startup, czy to jednak będzie um, pożytku publicznego, jakaś instytucja, są różne też oczekiwania, potrzeby, na to też musimy sobie odpowiedzieć. Czy mnie interesuje praca e, z językami obcymi? Czy mnie raczej interesuje bardzo szeroki zakres? Bo jestem bardzo kreatywna i lubię pracować w, przykład, w chaosie, bo część osób po prostu hmm. lubi. Czy wolę mieć jednak wąski zakres i specjalizację bardzo wąską? Bo to nam generuje konkretne odpowiedzi na to, jakiego środowiska pracy prawdopodobnie będziemy szukać i w jakim będziemy się dobrze czuli.
1: A jakbyś miała zważyć, bo wspomniałaś tu o dwóch typach jakby filtrów, które możesz stosować Nie? na oferty pracy. Z jednej strony taki kompetencyjny trochę, czyli interesuję się marketingiem, interesuję się finansami, więc szukam roli w tym temacie. Z drugiej strony troszkę bardziej tak obszarowo, czyli organizacja pożytku publicznego, a może coś rządowego, a może korporacja, a może startup. I zastanawiam się, jak szukam tej swojej pierwszej pracy, od razu po liceum albo na pierwszych latach studiów, to bardziej powinienem się skupiać na tym, żeby znaleźć na przykład pracę w marketingu, czy powinienem się skupić, Interesuje się bankami, chciałbym pracować w banku, to znajdę jakąkolwiek pracę w banku. Trochę na tej zadać. Co to, tu jest co ważniejsze? Jest cudowne
0: w dzisiejszych czasach, to możliwość tego, że osoby młode mają, i też trochę starsze, możliwość testowania. To nie jest powiedziane, mhm. że ty w wieku 25 lat, czy nawet 21, czy 26, musisz już mieć tak sprecyzowane oczekiwania i to, co chcesz robić, że nie masz prawa zmienić, że nie masz prawa weryfikować. Właśnie powinieneś. Dlatego, że to, co jest najgorsze, to wykonywać zawód czy pracę, której się nienawidzi, a się w niej siedzi, dlatego, że nie wiem, rodzice oczekują, że będziesz tam w przyszłości dyrektorem albo dziadek był farmaceutą, to ja też będę. Bo to jest fajne, że czasami spełniamy oczekiwania osób dookoła nas, ale potem jest pytanie, czy to jest coś, co nas interesuje. Ja jestem fanem tego, żeby testować. To znaczy, mamy mm, tak dużo możliwości sprawdzenia. Po pierwsze, mamy praktyki, mamy staże, mamy wolontariat, mamy różnego rodzaju dorywcze prace. I nikt od ciebie nie oczekuje, że ty po pierwszym stażu będziesz przekonany, że to już jest to. I to jest trochę tak, że to, to dotyczy i zawodu i dotyczy firmy, w której chcę pracować. Bo to jest trochę tak, że w dzisiejszych czasach jest takie duża, duże przekonanie, że korporacja to zło. Mm -hmm. tak. Boże, nie chce być korpuszczurem, e, Nie chce pracować dłużej, w dużej firmie. Każda firma powyżej pewnej liczby zatrudnienia jest korporacją, ale to nie oznacza, że to jest coś złego. Korporacja dużo ma... to zależy
1: od stylu w środku, nie? Zależy
0: od stylu, zależy od tego, e, jakiej narodowości jest firma, tak? Bo to też mm -hmm. ma pewną kulturę organizacyjną. E, zależy też od tego, e, czy ta firma ma kulturę rozproszonej pracy, czy jednak pracy na miejscu. To też dużo nam daje. Um, i to jest trochę tak, że fajnie jest sprawdzić, bo dużo osób teraz mówi, nie no, startup, w ogóle efekt, wow. Ja znam też sporo osób, które odchodziły z Corpo i szły do startupu i nagle wracały po roku i mówiły, byłem przekonany, że po prostu firma, w której byłem, to było jakieś totalne zło. Bo jest, są zasady, mhm. każdy ma wyznaczone za zadania. I miałem procesy. wrażenie, że to jest takie nudne, że się duszę, że chcę robić coś więcej. Po czym poszedłem do, star do startupu i się okazało, że tam jest drugą stronę. Tam każdy robi co drugi dzień coś innego. Tam musisz się przepiąć z trochę marketingowca potem na zrekrutowanie kogoś, a potem, podatki. a potem co, jakby co innego. I przede wszystkim bardzo często nikt ci nie wyznacza tych zadań mhm. albo oczekuje od ciebie na bardzo niskim już etapie, na zasadzie, znaczy niskim, na bardzo wstępnym etapie twojej kariery bardzo dużo samodzielności i bardzo dużo proaktywności. Nie każdy jest taką osobą i nie każdy będzie w stanie tak szybko wejść w taki sposób funkcjonowania. To znaczy, osoby bardzo często młode jednak potrzebują mieć pewnego, pewne ramy wdrożenia, nauki, trochę takiego mentora gdzieś u siebie w zespole, mm -hmm. który będzie ich czegoś uczył, tak? I na tym ta, ta praca też polega osób, które są starsze od ciebie i bardziej doświadczone w firmie, że uczysz się nie tylko sam, ale też od osób, które są dookoła. Ale bardzo często w mniejszych firmach może na to nie być przestrzeni aż tak bardzo, tak? możesz dostawać tak zwane, um, możesz być po prostu proszony o to, żeby zrobić projekty, które dla ciebie mogą być um, za mocne, albo zbyt jednak samodzielne, ale taka jest kultura bardzo często startupu. Więc nie każda kultura jest dla nas, ale fajnie, żebyśmy mogli sobie to sprawdzić sami. Bo mhm. potem, dlaczego masz się przez kolejne 8 lat zastanawiać, kurczę, gdybym pracował tam, no, bo tam Andrzej jest i jest w ogóle super, tak? Tylko Andrzej może mieć inne potrzeby niż ja. I potem bardzo często ludzie się tak zastanawiają, kurczę, co by było, gdyby? A jednak studenci, osoby, które studiują, osoby, które są zaraz po studiach, mają dużą swobodę chodzenia na staże, na praktyki, e, sprawdzania tego. Są takie też programy w dużych firmach, tak zwane programy e, menadżerskie, które na przykład, trwają rok albo dwa. I tam to w ogóle to wygląda cudownie, bo to masz tak, że ty przez rok czy dwa lata przechodzisz przez różne działy. Mhm. Czyli jesteś w stanie nie tylko zrozumieć, jak ta firma funkcjonuje w z każdej perspektywy, mhm. ale jesteś w stanie też zobaczyć, czym się różni praca w finansach, w kontrolingu, w dziale prawnym, no może w dziale prawnym to nie, bo na tutaj trzeba mieć akurat wykształcenie, tak? czy być w trakcie, ale na w marketingu, w administracji, w hr w sprzedaży i tak dalej, i tak dalej, bo tych działów może być bardzo, bardzo dużo. I po takim stażu, czy takim programie jesteś w stanie się bardzo szybko dookreślić. Okej, okay, wydawało mi się, że całe życie marzyłem o tym, żeby pracować w finansach, ale po tym doświadczeniu, w ogóle logistyka to jest moje życie, adrenalina w ogóle, to, to, to wszystko to jest w ogóle cudowne, tak? Więc sprawdzajmy, testujmy, um, bo to nam bardzo dużo też da informacji o sobie, ale też o rynku. Mhm.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o to, bo teraz rozmawiamy już na takim bardzo dużym konkrecie, a zastanawiam się, jak te młode, młode osoby pierwszy raz aplikują. Ja pamiętam swoją pierwszą aplikację o pracę. Ja byłem wtedy w, pod koniec klasy maturalnej, byłem prosto pozwolony z teorii, więc stwierdziłem, jestem zwolniony z teorii i aplikujesz żeby już od maja w czasie matur zacząć pracować. Mm. I teraz już wiem, że to, co w ogóle zrobił mój potencjalny pracodawca, nie do końca było legalne, ale powiedział mi po mojej rozmowie rekrutacyjnej, że nie zostałem przyjęty tylko ze względu na wiek. No tylko ze względu... Dokładnie. Więc teraz już hmm. to wiem, teraz już hmm. to wiem. E, ale zastanawiam się, jak można jakby zaadresować ten problem. To znaczy, czy faktycznie jest tak, że teraz na tyle się zmienia ten rynek i na tyle mindset pracodawców się zmienia, że jest większa na to otwartość, czy dalej jest jednak takie zagrożenie... Tak, Takie naprawdę, nie mówią młodych, że 25 lat i prosto po studiach, tylko właśnie mówię o takich super młodych, zaraz po liceum. Hmm. Bo większość My naszych uczestników... Nie osoby, to się,
0: które są osoby. na samym początku studiów, tak? Okej. Okay. Chyba pamiętam, jak jeszcze rekrutowałam tak aktywnie u nas, to mieliśmy osobę, która chyba miała 19 lat, czy 18. Wow. Bo akurat widziałam każdą osobę, która przychodziła do firmy, więc też jakby wiedziałam potem finalnie na przykład po różnych informacjach, bo ta osoba też często mówi na spotkaniu, tak? To jest trochę tak, że faktycznie rynek się zmienia. Przedtem hmm. było tak, że najbardziej wartościowym aspektem, to było to, że skończysz studia i dopiero potem rozpoczynasz karierę, bo zapewne jesteś na studiach dziennych i tak dalej, i tak dalej. Teraz to się, to się dość mocno zmienia, jak tylko skończysz 18 lat, możesz spokojnie aplikować. Wiadomo, że to też zależy ile będziesz miał czasu żeby poświęcić na staż, na praktykę, bo zazwyczaj jest w ogłoszeniu informacja o ilości godzin, które mhm. są potrzebne. Czyli na przykład proponujemy ci praktyki w wymiarze, na przykład 20 godzin tygodniowo. I to jest pytanie do ciebie, czy ty jesteś w stanie poświęcić na przykład tyle czasu w ciągu tygodnia, E, oczywiście czasami jest tak, że to jest przykład pół etatu, jeżeli przykład, idziesz na studia zaoczne, to w tym momencie możesz pracować te 5 dni e, w tygodniu, to zawsze trzeba się dopytać. Ta praca dorywcza, czy praktyki, czy staże są bardzo często dość mocno elastyczne. Mhm. Więc warto o tym rozmawiać, e, ale też e, szczególnie w tych obszarach m, technologicznych IT, coraz, coraz częściej, e, moim zdaniem, jest tak, że firmy się zastanawiają, jak szybko, od jak młodego wieku jesteśmy w stanie inwestować w ludzi, żeby samemu ich kształcić, okay. żeby potem oni już w czasie studiów do nas przyszli pracować.
1: Są okay, przecież okay.
0: różnego rodzaju um, atrakcje, Typu właśnie jakieś akademie, mhm. e, pewnego rodzaju oferty, czy nawet firmy sponsorują różnego rodzaju e, naukę dla osób w gimnazjum e, czy w liceum, dlatego że jeżeli my, jako pracodawca, zaproponujemy e, takiej, nie wiem, osobom, które będą uczyły, Osoby młode, na przykład kodowania, programowania, mnóstwa innych rzeczy, to potem te osoby opatrzą się z naszą firmą, będą nas znały jeszcze, ich zaprosimy do nas, pokażemy im biuro, bo to jest cały jakby program wtedy, tak? No i wiadomo, że pewnie w pierwszej kolejności, jak one już będą chciały rozpocząć pracę, to pomyślą o nas, tak? Mhm. E, więc faktycznie otwarcie jest bardzo duże na osoby młode, szczególnie, że osoby mocno wyspecjalizowane e, w pewnych dziedzinach, e, brakuje ich na rynku pracy cały czas.
1: Mhm. Bo Właśnie jak, ok, mamy tę osobę młodą, która teraz chce sobie potestować. Myślę, że to jest fajna wskazówka w ogóle, żeby mieć taką otwartość na testowanie. Ale zastanawia mnie, jeszcze jedna rzecz w tej kwestii. Czy nie jest tak, że któryś kolejny pracodawca stwierdzi, a on skakał z kwiatka na kwiatek, nigdzie nie potrafił się dłużej utrzymać, bo testował? To jest bardzo bliskie mi to testowanie. Sama zresztą wspomniałaś przed chwilą, że tam studia zweryfikowałaś dzięki doświadczeniu i tak dalej też o tym bym chętnie posłuchał za chwilę, ale zastanawiam się, to nie jest problem. To, że ja potem będę miał w CV tu pracowałem pół roku, tu pół roku, tu pół roku.
0: To zależy, co napiszesz w CV, jak to opiszesz, bo jeżeli okay. masz praktyki starsze, jeżeli masz pracę na przykład na zastępstwo, to też jest popularne, jeżeli masz pracę na konkretny projekt, bo bardzo często firmy szukają na projekt, mm -hmm. no to w tym momencie po prostu wpisujesz to, że Jeszcze to, był, to był... Jest czas określony, Tak, Także wpisujesz przede wszystkim, że to był projekt. To znaczy, jak rekruter czyta CV, to ta informacja o tym, że to jest krótki okres czasu, on się nie musi zastanawiać o tym, czy to jest problem, czy nie. To bardzo często nie jest problem, ale jeżeli to się powtarza 15 razy, to się może ktoś zastanowić, ok, faktycznie może coś być nie tak, ale jeżeli przy każdym pracodawcy opisze, że to jest projekt, który trwał pół roku, staż taki, a taki, Wiadomo, że to jest wtedy inaczej postrzegane, szczególnie u osób młodych, jeżeli masz powiedzmy te 40 parę lat i nie jesteś freelancerem i to nie, nie wynika też z twojego doświadczenia, że na przykład jesteś grafikiem czy programistą mhm. i pr pracujesz na kontrakty, co jest normalne, że możesz mieć kontrakt na dwa lata, a możesz mieć kontrakt na pół roku, tak? I to też nie jest już aż tak postrzegane w dziwny sposób, jak kiedyś, ale to należy po prostu w CV umieścić tą informację, że to jest praca projektowa.
1: No bo na przykład staż, nie? Bo to też A, jest staż. tak, że staż to też jest jasne, że jest dosyć krótki. Nie zawsze musi... Tektyki
0: mogą być miesięczne, staże okay. mogą być miesięczne przecież. I to też nie jest powiedziane tak, że potem będziesz miał możliwość w tej chwili zostać. Nie jest też powiedziane, że będziesz mógł zostać. Oczywiście też wielu pracodawców potem ma możliwość zaoferowania pracy po takim stażu, tak? mm -hmm. To, co jest istotne, jak są staż i praktyki, to jeżeli go rozpoczynasz, to żeby go skończyć. To znaczy, jeżeli faktycznie będziesz miał wpisane 3 tygodnie ktoś się z ciebie potem spyta, a jaki to był staż? A ty powiesz, no, miało być cztery miesiące, no ale było nudno, więc byłem trzy dni albo 3 tygodnie. To to brzmi dziwnie, okay. tak? Okay. Ale warto sprawdzać, hmm, dlatego że prędzej czy później zrozumiesz, mam nadzieję, że prędzej, przy różnych doświadczeniach, też rozmawiając z wieloma osobami z firmy, co chcesz robić.
1: Mm -hmm. No i właśnie, i co chcesz robić i o tym, co chcesz robić, możesz, może nawet nie tyle, co chcesz robić, ale co będziesz mógł robić w danej firmie, możesz przeczytać w ofercie, na przykład na pracuj.pl, możesz sobie wejść, wpisać project manager i szukam, tak. przeglądam oferty, których mogę być project managerem. Jak w ogóle do tego podejść? Bo tak jak mówisz, macie 50 tysięcy, tak, ofert pracy w tym momencie na... na... Masz
0: wyszukiwarkę i co? możesz wpisywać po e, nazwach stanowisk, możesz wyszukać pracodawcę konkretnego. To też jest tak, że m, bardzo dużo osób ma pewnego rodzaju wyobrażenie, czy opinię na temat danego pracodawcy i szuka pracy akurat tam. Mhm. E, I warto przykład, zobaczyć, co ten pracodawca oferuje, e, zobaczyć ile ma ogłoszeń, zobaczyć faktycznie, jak on te ogłoszenia postuł, one są napisane. E, czy jest w danym momencie ogłoszenie akurat takie, które mnie interesuje, więc możesz wyszukiwać na przykład po Warszawie tylko i wyłącznie, wtedy faktycznie wyjdzie ci bardzo dużo, tak? Po obszarach, po nazwach stanowisk, albo właśnie po pracodawcach.
1: Mhm. A na co zwrócić uwagę, przeglądając te oferty pracy? Bo załóżmy, że już wiem, że to będzie marketing, tak? Na przykład, że bardzo chcę działać w tym marketingu mhm. i na przykład, że to jest organizacja pozarządowa, bo akurat mam misję społeczną w sobie, no ale załóżmy, że mam 30 takich ofert pracy, no i je przeglądam. Wszystkie firmy, bo załóżmy, że coś mi mówią, nie ma znaczenia tutaj firma, w której mhm. jesteśmy. Na co zwrócić uwagę, żeby zaaplikować akurat tutaj?
0: I teraz tak, pierwsze co, to dla mnie to jest, dla mnie było i jest nadal istotne, żebyś, jak czytasz ogłoszenie, żebyś zrozumiał, co będziesz robić. Okej. Okay. Czyli jeżeli szukasz w eventach, czy w SEM SeO na przykład, no to żebyś faktycznie mógł sobie mniej więcej wyobrazić, jak ta praca będzie wyglądała. Bo jeżeli tam jest napisane tylko i wyłącznie praca w marketingu, to to ci za dużo nie da. Ale jeżeli masz już mniej więcej opisane, że na przykład, nie wiem, zespół jest kilkuosobowy, że to są na przykład eventy międzynarodowe, albo y, jest to praca z jakimś systemem, czy na przykład już wtedy wiesz, że są systemy w firmie, to znaczy firma działa w sposób profesjonalny. Y, jeżeli na przykład masz informacje y, przy okazji, jak, jak inne zadania dookoła tego wyglądają, to czym więcej informacji, tym bardziej jesteś w stanie sobie Wyobrazić, jak praca będzie wyglądała, ale też czy to jest coś, co ciebie interesuje. Mm -hmm. I dopiero potem tak naprawdę patrzysz na oczekiwania. Yy, to znaczy sprawdzasz sobie, okej, okay, tutaj się sprawdzam, tutaj jestem ok. To też nie jest powiedziane, że musisz na wszystkie oczekiwania być w 100% idealnym Myślę, kandydatem. To cię
1: zapytać. Czy to jest tak, że te oczekiwania, nawet jak coś, jak coś jest na przykład napisane, bo czasami to dzielą na must have, nice to have, albo mm -hmm. musisz mieć, możesz preferowane. Mm -hmm. Jak do tego podchodzić? To znaczy, jak jest siedem rzeczy must have, ja mam z tego pięć aplikować, czy nie aplikować? I
0: teraz, jeżeli na przykład jesteś osobą, która szuka pracy w firmie francuskojęzycznej, no i oni piszą pierwsze co, język francuski, tego nie masz, no to bym się zastanowiła, czy aplikować.
1: Też bym się Może się nie poddać. <laughs> jest taka szansa.
0: Więc to są takie twarde kryteria, które A, musisz okay. mieć na dzień dobry. Ale na przykład, jeżeli to jest firma, gdzie jest informacja, że od czasu do czasu będziesz korzystać z języka angielskiego, więc masz tam poziom B2 albo C1, no to wiadomo, że pewnie oni na którymś etapie to sprawdzą, mhm. ale to pewnie nie, nie musi być aż tak kluczowe. Jeżeli w ogóle nie mówisz po angielsku albo masz totalną blokadę, no to wiadomo, że prawdopodobnie to będzie wyzwanie. Chyba, że przy przykład przysiądziesz na kwartał, przepraszam, na trzy miesiące i się tego po prostu poduczysz, tak? Ale dobrym przykład przykładem są na, ym, systemy. Jeżeli ktoś aplikuje na stanowisko, gdzie są praktyki, czy nawet młodszy specjalista, bardzo często pracodawca cię wszystkiego nauczy. To mhm. znaczy, szukamy potencjału, szukamy osoby, która jej się chce, jest zainteresowana tym obszarem, ma te takie podstawowe kwestie, na przykład język obcy, albo studia, które są kierunkowe, które mogą pomóc w tym, tak? Chociaż studia coraz mniej są, Um, wymagane, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju stanowiska i w ogóle szukanie pracy. No chyba, że jesteś lekarzem albo prawnikiem, tak? To tam by się przydało faktycznie mieć takie wykształcenie. Um, I potem trochę jest tak, że sprawdzamy, co masz na dzień dobry, czego możemy cię nauczyć. Na przykład, jeżeli oczekujemy, um, że będziesz w biegły sposób posługiwał się jakimś systemem, to oczekujemy od ciebie tej biegłości zapewne, jak będziesz specjalistą. I szukamy osoby, która ma 3 lata doświadczenia albo 5,. tak?
1: Mhm. Ale jeżeli
0: to są praktyki czy junior, no to faktycznie to jest bardzo często tak, że to jest e, kilka dni pracy na systemie i w jakiś sposób osoba z firmy będzie cię w stanie wdrożyć.
1: Okay, czyli to bardziej mam, jest kwestia mam, podejścia, to jest
0: bardziej kwestia motywacji. Czy tobie się w ogóle mhm. chce to robić? To jest kwestia tego, czy będziesz w stanie poświęcić czas. Tego, czy chcesz się uczyć czy będziesz wychodzić z inicjatywą. Tutaj bardzo często się szuka osoby, a nie do końca umiejętności. Okay. W momencie, kiedy jesteś już specjalistą w jakiejś dziedzinie, tam zaczyna wchodzić kwestia właśnie tych kompetencji, takich bym powiedziała, um, twardych, czyli znajomość programu, doświadczenie na przykład w prowadzeniu jakiegoś konkretnego projektu, doświadczenie w tym, że miałeś, mm, nie wiem, doświadczenie z zarządzania ludźmi albo cokolwiek innego, Coś, czego nie będziesz w stanie się szybko nauczyć albo po prostu musisz to mieć na dzień dobry, bo firma nie jest w stanie nagle poświęcić kolejnych 3, 4, 8 jakby miesięcy, żeby jeszcze nad tym z tobą pracować. Ale to nigdy nie jest tak, że te 100% opisane w ogłoszeniu, to jest to 100%, który musisz spełnić. Trzeba mhm. dlatego bardzo dokładnie czytać ogłoszenia i się zastanowić na logikę, czego ode mnie oczekują. Bo faktycznie w ogóle są badania, które mówią o tym, że mężczyźni mają większą swobodę aplikowania tak. tam, gdzie spełniają nie 100%, a kobiety jednak Muszą mają kobiety są, mają takie ciśnienie na zasadzie, kurczę, to nie mam, mam 90, to ja się muszę zastanowić, tak? Mhm. Jesteśmy po prostu czasami mniej pewne siebie. Ale to też się zmienia z perspektywy czasu, więc jest no to coraz dobrze, lepiej. Że się zmienia. Tak, tak,
1: tak. A jeżeli chodzi o te wymagania, bo okej, okay, właśnie system, tak w ramach podsumowania, no to nauczą cię w razie co tego systemu, jeżeli go nie do końca potrafisz. Ale wiem, że to już się zmienia, ale często jednak się pojawia licencjat, że musisz mm -hmm. mieć wykształcenie wyższe. I, ale nie jest to lekarz ani prawnik, tylko właśnie marketing, ale wymagają tego wykształcenia wyższego. A ja jestem na pierwszym roku studiów. Czy jest sens, żebym wtedy aplikował?
0: To Jeszcze tylko wracając do systemów. E, tutaj e, wyjątkiem są takie systemy, jak e, systemu typu Excel czy PowerPoint, no bo e, zakładam, że osoby w liceum i na studiach e, pewnie wiedzą więcej niż nie jedna osoba, która ma 40 lat. Więc tutaj jakby bardzo często jest wymagane od razu bardzo mhm. dobra znajomość, bo to jest coś, czego możesz się nauczyć na bardzo wczesnym etapie Wszyscy swojego korzystają. życia. Do, tak, e, jeżeli chodzi o wykształcenie. I znów, musimy bardzo mocno czytać ogłoszenia. Jeżeli mamy praktyki czy staże, to bardzo często jednak szukamy osób, które są w trakcie, mhm. są na początku swojej, swojej drogi. To jest tylko zawsze pytanie, czy będziesz stał w stanie pogodzić studia i pracę u nas w firmie, tak, czy staż. Jeżeli jesteś już specjalistą, e, tak, firma ma prawo oczekiwać, że będziesz miał wykształcenie. Coraz więcej firm z tego rezygnuje i nie wpisuje tego gdzieś, albo na, wpisa, na wpisują mile widziane, Mhm. Więc to też jest takie pytanie, jak wchodzisz sobie w profil, to na profilu pracodawcy, na pracuj.pl, masz informacje nie tylko o benefitach, o tym, jak wygląda proces, ale też trochę o kulturze organizacji. I tam możesz znaleźć te wszystkie informacje, które są dla ciebie istotne, żeby właśnie zrozumieć trochę tak, czy to jest właśnie firma, która ma bardzo sztywne zasady mhm. i chodzisz w garniturze jest dress code i nie ma pracy zdalnej i właśnie widać, że te wymagania będą co do edukacji, czy raczej właśnie jest to firma, która stawia bardziej na potencjał, czy po prostu może sobie pozwolić na to, że przy niektórych stanowiskach możesz jeszcze nie mieć tego wykształcenia. Okay. I tych firm jest coraz więcej.
1: Ok. Wspomniałaś w międzyczasie o benefitach. I to mnie, też, to mnie też ciekawi, bo no właśnie, przyglądałem sobie oferty pracy i benefity są różne. Pamiętaj, że właśnie mówimy do osób, które jeszcze nigdy nie pracowały. Tak. Z jednej strony jest, nie wiem, prywatna opieka zdrowotna, z tak. drugiej strony jakieś ubezpieczenie, z trzeciej owocowe środy. Różne są typy tych benefitów. Bardzo na co różne. tutaj można zwrócić uwagę? To znaczy, czym ten pracodawca może mnie tu przyciągnąć i na co powinienem zwrócić uwagę, że, że, że może być tak, ważne? Od strony
0: pracodawcy to jest bardzo ważne, żeby dobrać benefity do target grupy. Tak? Mhm. Ja swego czasu Byłam na takim spotkaniu, gdzie właśnie rozmawialiśmy o benefitach w gronie HR-owców i, e, i sprawdziłam takie najbardziej dziwne benefity na okay. świecie. Na przykład jest firma, która daje, w Azji, która daje wolne kobietom po rozstaniach z mężczyznami, żeby panie mogły się odstresować. Oh wow. e, w, w Stanach jest firma, która robi raz tam na jakiś czas losowanie, Przychodzisz na imprezę z bagażem swoim i robisz losowanie i masz wycieczkę na przykład do Las Vegas na weekend, tak? No co, tak? I teraz tak, pomyśl sobie o tym, że robisz taki benefit w firmie, gdzie średnia wieku to 45 i na przykład okay. 75% osób to są osoby, które mają dzieci. I teraz, jaki rodzic może sobie pozwolić na to, że idzie sobie z taką walizką na imprezę i czy on się w ogóle z tego ucieszy, jeżeli on to nawet wygra? On się pewnie nie ucieszy, ale to jest świetny benefit hmm. dla firmy, która ma na przykład średnią wieku 20 parę. No,
1: ja bym brał taki Dokładnie, benefit. Dokładnie,
0: tak. E, więc dopasowujemy benefity do osób, które mamy w organizacji i do osób, które chcemy przede wszystkim przyciągnąć. Okay. Jak czytamy te informacje, to warto przede wszystkim zacząć sobie też sprawdzać, co to w ogóle oznacza, i w czasie procesu rekrutacji dopytać, czy to jest benefit, który jest w 100% pokrywany przez pracodawcę, czy ja muszę współfinansować ten benefit, bo to też jest bardzo różnie. Okay. Są też benefity, które są tak zwanymi benefitami opcjonalnymi i ty możesz sobie je wybrać, ale na przykład za nie płacisz, tylko ta forma płatności to jest oczywiście na przykład potrącenie z twojego wynagrodzenia, czy e, no ra, raczej tak, ale na przykład są to bardzo konkurencyjne ceny względem rynku. Więc to też się trzeba zastanawiać, ponieważ ogłoszenia są tak skonstruowane, że ludzie mają, nie chcemy czytać aż tak dużo. Więc bardzo często ten, ta część z benefitami jest graficzna. Jest mm -hmm. tylko hasło, na przykład karta, na, si tak, karta okay. na siłownię, opieka medyczna. I potem pytanie, czy firma mi to daje, czy ja muszę uczestniczyć w kosztach, czy ja to mogę wybrać spośród kilku, mm -hmm. czyli nie będę mieć zawsze wszystkiego.
1: Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. No dobra, to A wiemy, tutaj wiemy już. tutaj sky is
0: the limit, to naprawdę...
1: No tak, ja sobie właśnie przed naszą rozmową trochę poprzeglądałem i są różne szalone rzeczy tam. To jest w faktycznie można, można ubierać.
0: o firmie, która ma benefity takie, że daje wolne. Chyba 5 dni, 4 dni w roku. I masz, to się jakoś tak pięknie po angielsku nazywało, ale chodziło o to, że możesz sobie iść na przykład na liposukcję, na lifting, na oh, botoks. Sfinansowali
1: finansowali to? Czy? Oni tego
0: nie finansują, okay. ale dają ci wolne zadania, znaczy w ramach mm -hmm, pracy. Mm -hmm. tak? I na przykład możesz na przykład, iść na jakiś kurs czegoś. To chodzi o to, żeby tak w sposób mm, zaopiekować się trochę psychicznie i fizycznie pracownikiem, bo na przykład pracownik chce na przykład, jechać na kilka dni na jakiś kurs, instruktaż, nie wiem, jogi, czegokolwiek innego. To też jest ciekawe. Więc faktycznie teraz... No to to, są to, to bardzo to nie ciekawe rozwiązania na świecie. No przede wszystkim wchodzi fakt nagradzania osób za staż pracy. Na przykład po 10 latach w jednej firmie dostajesz od firmy 3-miesięczny urlop, który jest płatny, mhm. tak jest w, w Australii, w niektórych firmach. A w Stanach w ogóle po 10 latach nie tylko dostajesz płatny, znaczy nie tylko dostajesz płatny urlop, ale też firma Ci daje tam x dolarów na to, że możesz pokryć ten wyjazd ich pieniędzmi.
1: No słyszałem też o takich rzeczach, że na przykład jeżeli polecisz pracownika do naszej firmy, on się dostanie, to, to ty coś tam dostajesz. To jest
0: standard, my też mamy taki program. Okay. Każdy pracownik może polecić osobę i w momencie zatrudnienia e, są wypłacane, np. po okresie próbnym pieniądze. I to rynkowo działa bardzo różnie, mhm. czyli chodzi o poziomy premii, o formę, ale też, czy to jest wynagrodzenie, czy, czy to jest nagroda, bo na przykład można kupić równie dobrze, na przykład voucher na mhm. samolot, to też teraz dużo osób, no, może nie obecnie, ale <głos> teraz ciężko. mówimy o sytuacji, w której nie ma pandemii. Na przykład jest to inaczej też opodatkowane, tak? Więc no. możesz na przykład, dać więcej, a masz koszty po stronie pracodawcy trochę mniejsze. To zależy też, jaki mamy pracowników mhm. i co dla nich będzie wartościowe, bo może dla osób z IT będzie coś innego, niż dla osób z, ze sprzedaży. Tak, szukać czy szukać benefitów
1: takie, które akurat są dla mnie. To znaczy, Które mnie akurat tutaj tak, wkręciły.
0: Tak, tak, tak. tak. No, po przykład, jeżeli masz psa, <grym> e, nie I masz dzieci. Możesz go przyprowadzać do biura. Możesz go do biura, albo na przykład e, firma ci umożliwia m, ubezpieczenie dla swojego pupila. O. Są też takie opcje. I dzięki temu na przykład, jeżeli szczególnie przy psach, które jednak opieka medyczna bardzo często jak już dochodzi do zabiegów, to jest droga kwestia. Mhm. Na przykład firma ubezpieczy, ten ubezpieczy, ci zwraca pieniądze za na przykład operację twojego zwierzaka, albo jesteś w ogóle ubezpieczony i możesz pokrywać z tego ubezpieczenia na przykład opiekę, e, jakieś różnego rodzaju zabiegi inne rzeczy. To wiesz, zależy kim jesteś i jak też spędzasz czas, tak?
1: Mhm. No Są ciekawe bardzo rzecz. Konstancja, Dzięki wielkie. Wiemy już coś o ofertach pracy, wiemy jak podejść do tego szukania pracy. To jest, moim zdaniem, naprawdę trudny moment. To znaczy, jest i trudny. taki kluczowy no, dla całego tego procesu, żeby zdecydować gdzie, jak i w ogóle siąść do tego procesu i się zmotywować. No ale nas czeka jeszcze, jeszcze tak, kwestia. No,
0: szukanie pracy to jest ciężka praca.
1: To jest ciężka praca, jest I, ciężka też praca długo trwała, i musimy to znaczy, się sobie też zdawać z tego sprawę. Nie, nie, nie możemy czekać na wyniki w ciągu tygodnia. To znaczy, to jest często bardzo długofalowe. Nie?
0: Może ci się zdarzyć, że dostaniesz od razu ofertę. Tak to, jest to jest pytanie, czy ty się odpowiednio zastanowiłeś, czy to czego to jest ta oferta. Bo może, gdybyś się lepiej przygotował, to byś aplikował gdzie indziej. Ale też jestem fanem tego, żeby chodzić na spotkania. Bo po każdym spotkaniu rekrutacyjnym masz dużo więcej wiedzy. I też się czujesz dużo bardziej pewnie.
1: No i właśnie, myślę, że w kolejnych częściach tej rozmowy pogadamy sobie trochę więcej, co zrobić, żeby się dostać na tę rozmowę rekrutacyjną, potem jak przeżyć tę rozmowę, z sukcesem oczywiście. Także to jeszcze przed nami. Wam bardzo dziękuję za przesłuchanie tego pierwszego podcastu Wzwolnionych z teorii. Przed nami kolejne. Bardzo Tobie też dziękuję Konstancja za super wiedzę, którą taką ekspercką, której mogliśmy dziękuję posłuchać.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Przed nami tutaj była, rozmawiała ze mną Konstancja Zyzik, menedżer do spraw pozyskiwania talentów i rozwoju pracowników w Grupie Pracuj. Jeszcze raz dzięki Konstancja.
0: Dzięki.